0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para otra previa de cara a la temporada 2018 de la NFL. En esta ocasión nos estaremos enfocando en la división sur de la conferencia americana, ya saben... Tennessee, Indianapolis, Houston y Jacksonville. Son los equipos que estaremos eh, analizando, dando nuestra previa para ellos eh, de esa temporada y también el que podría ser su récord. O sea, nuestro pronóstico. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rodi Jacinto. Rodi, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación. ¿Listos para seguir haciendo estas eh, previas pronósticos divisionales que creo que han tenido buena respuesta en los sí, comentarios de, de YouTube? Es una información un poquito más completa. Y, pues, bueno, esta división está complicada. Hay, hay muchos contendientes. Yo puedo ver una de las divisiones más eh, competidas y reñidas de toda la NFL. Sí, incluso yo también lo, lo catalogaría como una de las divisiones
0: con mayor incertidumbre de toda la NFL, no, porque tenemos obviamente el caso de Andrew Locke, que no ha lanzado en año y medio en la NFL, y tenemos también el caso de DeShaun Watson, que jugó apenas siete partidos, ver qué versión tenemos este año de DeShaun Watson, ni se diga la versión de Blake Ball, de los Jaguars. Ese
1: tiene un rango más amplio de posibilidades. Sí,
0: entonces realmente es interesante lo que nos puede eh, ofrecer esta división, sin duda alguna, de un pronóstico cerrado, porque les pedimos en los comentarios y sí muchísimos... Eh, lo hicieron que nos dieran su orden Con el que acomodarían el este de la AFC Que es el que ya se publicó Pues no hubo muchas dudas Ya todos se fueron a, a la Segura En
1: el norte también un
0: poquito Les, de base, les dijimos pero... que no
1: se enojaran yo vi bien incendiada la afición de los Buffalo Bills ¿eh? En todas las redes sociales eh, Se la tomaron bien personal pero Se tomaron personal la afición de los Buffalo
0: Bills Que les dijéramos que Tienen una mala ofensiva, que no tienen talento Y dicen entonces a la Sean McCoy un jugador de 11. Y, y quizás y quizá suspendido entonces. Y de 30 años. Entonces sí, se un personal. Pero pues eso ya es, es del pasado. Aquí no hablemos de fútbol. Arranquemos de una vez ya eh, con la previa de los Houston Texans. Este equipo, este equipo como les decíamos. De los más volátiles que yo he visto, por lo menos en el pronóstico de, de los récords de cara a la próxima eh, temporada. Entre sus altas en esta agencia libre nos encontramos la de los esquineros Aaron Colvin, Johnson Bademosi el receptor eh, Sammy Coates, el safety Tyron Matthew y el tackle ofensivo Central Henderson. Entre sus bajas estarán los lineados ofensivos Xavier Swafilo, Chris Clark, el linebacker Brian Cushing el safety Marcus Galkrich Y el Tyron CJ Fredorowicz Por eh, retiro Su draft inició tarde porque estaban por ahí eh, Con ciertas deudas Todavía del cambio de Sean Watson Así que su primera selección Fue eh, el safety Justin Reed Que cayó hasta la tercera ronda Para los Texans Ahí nos encontramos después a Martinez Rankin A Jordan Atkins, a Keke Kuti, El receptor y al defensive end Duke Ejofor, esas fueron sus primeras Cinco selecciones de Houston con los Texans es muy sencillo, todos se senten en el regreso de tres jugadores... Deshaun Watson, J.J. Watt y Whitney Mercilius, todos eh, protagonistas... Ahí hay, hay argumentos para decir que tal vez son sus tres mejores jugadores... O por lo menos tres de los cinco mejores junto a DeAndre Hopkins y a Evan Clowney tal uh -huh. vez... Entonces realmente eh, perdieron estrellas eh, la temporada pasada por lesión... Empecemos por el costado ofensivo que es el regreso de Deshaun Watson... Y lo que puede ser el resto de la ofensiva... A mí me deja muchísimas, pero muchísimas dudas su línea ofensiva.
1: Yes. Empezamos ahí, va a ser la peor línea ofensiva de la NFL. O sea, Probablemente, entonces sí Buffalo. Sí, sí, si sí, o sea, quieren la apuesta más segura de la temporada, la línea ofensiva de los Houston Texans va a ser la peor. si sí, su tackle izquierdo pasó de ser Dwayne
0: Brown a ser Julian Davenport. Eh, Senio que le mete es su guarda izquierdo. Eh, Nick Martin su centro, Zach Fulton su guarda derecho. Y su tackle derecho es Central Henderson, que no es un jugador Central Henderson. Pero desde el draft acarreó una serie de problemas fuera de la cancha, con Buffalo creo que se retiró, ya no pienso jugar para ellos, fue que así cayó ahora con Houston, entonces es una serie de incertidumbres sí. a lo largo de toda la línea ofensiva y que me duele porque podría matar la explosividad de una ofensiva. Que pinta para hacer uh -huh. eso, para hacer una ofensiva muy vertical, para hacer una ofensiva de un tempo muy rápido, porque tienes a DeSean Watson y el brazo que nos, que nos demostró la temporada pasada, a Andre Hopkins, a Fuller que te puedes tirar el campo, a Bruce Ellington que también te puedes tirar el campo, a Braxton Miller que es un jugador sumamente versátil, entonces me duele ver cómo esa ofensiva de Houston podría caer un poquito por el regreso de lesión de Sean Watson, pero sobre todo por la línea ofensiva
1: Sí, una, una situación complicada ahí, sobre todo porque no van a poder correr rutas, rutas profundas a, a placer o sea, cuando tienes una mala línea ofensiva lo que tratas es de hacer salvar a tu mariscal de campo sí. y sacar el pasecito eh, más, más corto, y me preocupa mucho porque Sean Watson tiene una historial de lesiones desde colegial y luego viene esta lesión grave de, de rodilla eh, y la, no le reforzaron nada o sea, en realidad sí. es... Yo lo que veo es un equipo muy talentoso, sobre todo en el lado... Bueno, no, en los dos lados lo veo muy talentoso, pero muy cargado hacia los titulares. O sea, no veo profundidad. Eso, eso es lo que más he notado con este roster de los Houston Texans. Que si les vuelve a pasar lo del año pasado, que se descarrilan por unas dos, tres lesiones, eh, la temporada se les va a pique. Entonces siento que están como pendiendo en, en un hilo que si lo llegan a navegar bien, pues el potencial del equipo es innegable y sería, yo creo que hasta contendiente al Super Bowl, si... Si por más del 80% de lo que mostró Sean Watson el año pasado se repitiera... En, en este, pero yo sí, sinceramente, si me dicen en estos momentos, Rudy, ¿tú crees que Deshaun Watson termina la temporada y eso? Yo te digo no, y te digo no porque precisamente trae ese historial, pero sobre todo porque no va a tener la protección de la línea ofensiva y tener una mala línea ofensiva te condiciona todo lo demás. O sea, no puedes correr bien el balón, no se abren los carriles, no puedes sacar pases intermedios, pases largos, tu córrega tiene que estar corriendo en todo momento. Entonces, si hay, si hay una posición en la que realmente no quieres estar cojeando, Línea ofensiva tiene que ser una de ellas Y lo vimos el año pasado con los Cincinnati Bengals Lo vimos con el, los Giants de Nueva York Decíamos, bueno, todo lo demás está perfecto Pero les falta línea ofensiva, ¿podrán? Y el resultado fue, no, no pudieron Entonces, esa es la parte que a mí eh, Me deja muy preocupado eh, Y sobre todo porque dices, bueno Tienen todo lo demás menos eso, pero eso vale dos o tres O cuatro veces más que muchas otras unidades En, en un equipo Sí, de
0: nada sirve tener todos los demás factores Y la línea ofensiva simplemente eh, no te puede dar ni el tiempo para poder pasarlo de manera vertical, como por lo menos se espera que lo pueda hacer esta ofensiva, ni correr el balón con esa combinación de eh, Lamar Miller, de Alfred Blue, y cuando esté sano, eh, don'ta Foreman En el costado defensivo a mí me gusta mucho esta unidad, tal vez no para ser de las cinco mejores, porque sí tiene ahí un par de asteriscos, sobre todo en la defensiva secundaria, uh -huh. pero creo que por lo menos para ser de las diez mejores unidades de la liga la próxima temporada sí lo puede hacer sin lugar a dudas, eh, tienen Obviamente depende mucho de la salud de J.J. Watt, de Whitney Mercilus y de Jadeveon Clowney. Este último que tampoco se ha tomado roles protagon de protagonista uh -huh. recientemente, pero no todas las semanas y casi siempre eh, da la impresión de que está tocado de algo, ¿no? Que sí. es la rodilla, que es el tobillo, algo le está casi siempre fallando por ahí a, a Jadeveon Clowney. El grupo de linebackers creo que es muy bueno, que se complementan eh, muy bien McKinney y Cunningham y las dudas yo las pondría más bien en la secundaria uh -huh. tenemos la llegada de Tyron Matthew que eso ayuda muchísimo eh, Karim Jackson ya finalmente renunciaron a él como cornerback y ya lo movieron a ser eh, Strong Safety donde también está el novato Justin Reed eh, está Jonathan Joseph como esquinero que también tiene como 40 años ya en la NFL Kevin Johnson que se ha consolidado Llega Aaron Colvin, que fue un excelente slot cornerback la temporada pasada con Jacksonville. Y Johnson Bademosi que era como especialista en equipos especiales. Que tú lo defiendes mucho, yo... Lo hizo bien un par de semanas oh, con el yeah, Inglaterra. Inglaterra. Yeah, nunca me convenció. Jugando por afuera los números, que eso siempre es valioso. Entonces, por ahí tienen la duda de quién podría ser el segundo o el tercero esquinero. Eh, realmente fuerte en esa defensiva, pero en general me parece una
1: muy buena unidad a mí. Sí, tiene que recuperar su nivel de top 10, quizás top 5. Volvemos a lo mismo si respetan eh, las lesiones. Eh, regresando tantito al costado ofensivo Lo de Antiforme, a Foreman me parece una lesión más grave De lo que se está reportando en los medios Creo que Lamar Miller tendría eh, que, que Vía libre para poder apoderarse de ese backfield Por lo menos esta temporada hasta, Por hasta noviembre o diciembre Y según World Sharp tienen el segundo calendario Más fácil en toda la NFL Entonces también tomar eso en eh, consideración Porque quedan cuartos Bueno, no queda quedaron terceros, cuartos en su división Ya no supe eh, cuartos. Fueron terceros, terceros. Y Nenépolis se quedó abajo de ellos Tantito, bueno pero finalmente pues es un calendario más eh, asequible.
0: Pasamos entonces justamente a los Indianapolis, ah perdón el pronóstico, no, vamos bueno. a dar el pronóstico de los Houston Texans. En el próximo episodio, no es cierto, de una <risa> vez. Yo sí los veo como este equipo que o puede terminar 11-5... ...o puede terminar sí. 5-11... ...yo los veo más como el equipo de 5-11 por la línea ofensiva... Yo no creo que Sean Watson puede que no termine la temporada completa... ...y que la ofensiva va a tener problemas para
1: mover el balón de manera consistente... ...por esa unidad que tienen Sí, la... mira, no, me había costado mucho ahorita... ...replanteando esto de la línea ofensiva... sí ...a mí me preocupa eh, en demasía... ...yo también creo que van a quedar de unas 7 eh, u 8 victorias... a ver si que ...porque vimos que eran un muy buen equipo con el quarterback... ...y el peor de toda la NFL... Con cualquier suplente que les lanzaran Entonces si no hay garantías de que el coreback va a estar sano Yo tengo que hacer la apuesta en el, en, en el under La línea de apuesta en Las Vegas Está en 8.5 victorias Entonces yo creo que tomo, tomo las bajas
0: Sí, se me, se me hace alto yo también iría con las bajas Ahora sí pasamos entonces con los Indianapolis Colts Entre sus principales altas Encontramos la del ala cerrada Eric Ebron El receptor Ryan Grant El centro Matt Lawson En el costado defensivo está Najee Good el linebacker y e. Kenneth Aker, el cornerback entre sus bajas, están la del corredor Frank Gore, el receptor Dante Moncrief, y en el costado defensivo el defensive tackle Jonathan Hankins, el safety Darius Butler y el cornerback Rashan Melvin en el draft, sabemos que bajaron un poquito en las posiciones, aún así se hicieron del que es probablemente el mejor jugador de la pasada clase 2018, el guarda Quentin Nelson, también se hicieron de los servicios del linebacker Darius Loner el guarda Braden Smith y los defensive ends, Kemoko Ture y Quan Lewis Primero de Enero del 2017 Ese fue el último juego de Andrew Locke La semana 17 de la temporada 2016 Ya llovió pasaron por múltiples operaciones rehabilitaciones en Estados Unidos y en Alemania, intentaron ahora así que de todo, empezaron poco a poco a lanzar un balón creo que era como de FOMI, luego como preparatoria ya estamos finalmente en el balón de, de NFL, Llegamos. El, que está, el que está lanzando, se espera que ya tenga su participación eh, en pretemporada, aquí la duda es muy sencilla y, y desde hace cinco años que llegó Andrew Locke a Indianapolis los calls dependen al 100% de Andrew Locke porque cuando está sano, son temporadas de 11-5 que incluso llegan hasta la final de conferencia. Cuando no está sano, son las temporadas que hicimos en 2017, que fueron el tercer peor equipo de la NFL. ¿Qué versión de Andrew Luck vamos a ver? Qué difícil es responder esa pregunta, es, ¿no? Pero, casi ¿qué versión? Pero bueno, vamos a vamos enterarnos, quizás. ¿Juegan hoy los Colts? Sí, juegan el sí, jueves 9 de de
1: agosto es el sí. primer partido pretemporal. bueno ya juego un cuarto ya revelamos cuando grabamos el programa bueno <ríe> sépanlo durante el primer día de <ríe> nos cuentan cómo jugó Andrew sí, Locke ¿no? platica va a jugar un cuarto en ese partido entonces eso nos va a dar muchas eh, respuestas creo que valía la pena eh, comentarlo yo estoy esperando una buena versión de Andrew Locke y creo sobre todo que cualquier este, prestación entonces este sano por supuesto va a ser superior a lo que nos dio Jacoby Brissette en el 2017 quien no jugó mal y si sí mantuvo competitivo el equipo y que llegó como dos semanas antes de que empezara sí. la temporada regular y de todas formas tenía Indianapolis peleando contra equipos importantes estilo Pittsburgh, estaban peleando también con... Bueno, no, eso fue... Estoy confundiéndome con, con Cleveland. Pero estaban ahí, Llevan sí. al medio tiempo con las ventajas y luego las perdían. ¿Por qué? Porque los goles se volvían muy conservadores y porque no tienen, digamos, pensamiento analítico o capacidad de, de, de auto... Examinar si decir estas son nuestras tendencias tenemos que cambiarlas, esto va a ser distinto con Frank Reich que es el ex coordinador ofensivo de los Águilas de Filadelfia entonces yo sí espero que haya un cambio cualitativamente importante para la ofensiva ha mejorado mucho la línea ofensiva sí. de los Indianapolis Colts, ya tienen un buen centro ya tienen a su guardia, su tackle izquierdo bastante cumplidor, creo que en líneas generales la línea es buena eh, corredores, pues bueno, tienen como 100 corredores. No sabemos quién vaya a despuntar. Parece que Marlon Max sería el favorito de entrada. A mí no me gusta, creo que ninguno. Yo creo que y yo Jordan más con Wilkins. el novato Hines que con cualquiera de los otros dos. ¿eh? Hines nos recuerda un poco a Terry Cohen. Sí. Creo que es la comparación con el Corredor de los Osos de Chicago. Jordan uh -huh. Wilkins me parece más cumplidor, un poco más veterano, 24 años, más de esto de como de choque, estilo Frank Gore debe cumplir en recepciones pues T.Y. Hilton y T. Hilton Jack Doyle creo que también va, va a tener un buen año ver si les puede darlo como número dos Ryan Grant de todos modos sí. De Dante Moncrief nunca recibieron nada, no. pues lo que te
0: puedo ofrecer Ryan Grant como número 2 debe ser por lo menos decente, ¿no? Sí,
1: o sea, hay promesas, no hay nada consolidado y Eric Kibron que en una de esas pues se convierte en la opción de pase número 3 del equipo. Si no hay un buen receptor número 2, pues no ha sido la primera vez que Indianapolis experimenta con dobles formaciones. Recordarán sí. los días de, de Kobe Flinner y de Dwayne Allen, ¿no? Que eran productivos. En el costado defensivo tenemos
0: por lo menos a dos novatos que están proyectados para iniciar, Dario Donner como linebacker y ya sea el que gane la batalla entre Touray y Lewis para hacer uno de los dos defensive events, el problema que yo tengo en el costado defensivo de los Colts, porque si sí, la ofensiva se reforzó uh -huh. la línea, eso ayudó bastante tener a de regreso también ayuda muchísimo, en el costado defensivo yo reviso el roster, creo que solamente Malik Hooker, el safety de uh -huh. segundo año que viene de un desgarre de ligamento entre el cruzado de la rodilla, y apenas está recuperando y sí, apenas está entrenando otra vez creo que nada más Malik Hooker y Javal Shirt serían titulares en otros equipos Sí, sí, te simplemente, lo simplemente no hay talento
1: o sea está entre las peores defensivas de la NFL y ahí tengo que poner a quizás a los Jets y a los vaqueros de Dallas y a los Colts y por ahí muévanle a, a placer van a ser tiroteos los partidos de los Indianapolis Colts sí. esto no es ninguna novedad para los aficionados en épocas recientes la defensiva no, no ha respondido, no llegan a los mariscales de campo, eh, menos 29 en diferencial de captura a los Indianapolis Colts, o sea sí. los capturaron 29 veces más a su coreback que lo que ellos capturaron, pues solo Jabal Schuil podría ofrecer algo sí. ¿no? para para presionar realmente al mariscal de
0: campo rival, ya sea la temporada pasada, creo que también podría ser el caso de esto. Viendo
1: cómo se plantea la defensiva, ¿cuál sería tu pronóstico? Está dificilísimo. El año pasado en sufrió horrores, pero creo que quedaron en que como cinco o seis victorias. Indianapolis no, fue el tercer peor equipo de la NFL, creo sí. que ganaron tres partidos. ¿Tres? que okay, quedaron tres Ten, y 13. Tenían el tercer okay. pick que le dieron Tienes, a los Jets que tenían seis. tiene razón, les remontaron sí. como nueve juegos. La línea ahorita de Las Vegas está en 6.5 victorias. Ah, y el calendario pasaron de tercer calendario más difícil al onceavo más fácil, según Warren Sharp, yo creo que bajas. Sí, yo creo bajas 5 o 6 victorias con Andrew Locke, pero creo que van a ser juegos en los que el último que tenga el balón los gana, en muchos casos, y pues tiras el volado. Yo le
0: pondría en el Napoli 5 victorias y 11 derrotas, creo que van a recibir muchos puntos, y no veo... Eh, que puedan mantenerse en ese ritmo de muchos puntos porque la ofensiva de momento ahorita como talentos probados es Way Hilton y Jack Doyle, fuera sí. de eso tenemos muchas dudas con Dion Cain el novato, con Ryan Grant, Eric Ibron ni se diga y el cuerpo de, de corredores pues, no se puede
1: hacer Chester mucho Rogers mi muchacho, ah
0: desplazado. Pasemos a hablar de los actuales campeones de esta división, los Jacksonville eh, Jaguars. Eh, entre sus altas este off-season encontramos la del de receptor Dante Moncrief Justamente pasó de los Colts a los Jaguars el, No entiendo ni para qué lo ficharon, ¿eh? no hace falta Pues va a ser el segundo receptor de estos Jaguars ya ahorita vamos a ver cómo pinta ese death chart like. eh, los, eh, los alas cerradas Niles Paul y Austin Safarian Jenkins El guarda Andrew Norwell que lo hicieron por unos meses El guarda mejor pagado en la historia antes de que llegara el contrato de Zach Martin Y el cornerback DJ Hayden entre sus bajas están los receptores Allen Hearns, Allen Robinson, el running back Chris Ivory, el Tyron Mercedes Lewis y el cornerback Aaron Colvin que es el que mencionamos con los Houston Texans en el draft, tomaron al defensive tackle Tevin Bryan, al receptor DJ Shark, al safety Ronnie Harrison, al tackle ofensivo Will Richardson y al corner, al cornerback Tanner eh, Lee. La línea ofensiva mejoró bastante. Andrew Norwell es de los mejores guardes de toda la NFL. Ayudará muchísimo, sin duda alguna, al juego por tierra. Ese factor de Andrew Norwell. Además del factor de que eh, Leonard Funes finalmente está sano. Sabemos que cargó una lesión de tobillo como desde la semana 1 hasta el campeonato sí, sí, de la americana. ¿no? En sus Cowan Company ya estaba cojeando el pobre. <ríe> sí, cargó una lesión de tobillo que lo estuvo eh, por ahí jalando un poquito toda la temporada. Finalmente está sano La línea ofensiva eh, Mejora En ese sentido El juego por tierra Me ilusiona Para esta temporada Con los Jaguars El gran problema Es que el juego aéreo No me motiva Pero nada Empezando mm, por el sí. hecho De que el coreback Es Black World Y que no es sabes Qué te va a dar Claro Tu grupo de receptores Es Marquise Lee Como número uno Que Marquise Lee Me gusta para ser Número dos O número tres Está Kill Cole Que de momento La temporada pasará Solamente para estirar el campo Y lo hizo muy bien ¿eh?
1: A mí sí me gusta Kill Cole
0: pero no deja de ser un, como dice un pony de sí. un truco nada más, correr, ahora, correr profundo. Okay, okay. Dante Moncrief, que con los calls le estuvieron rogando que por fin <risa> les diera algo como un número 2 y no. no les dio nada, y el novato Frustraciones, DJ, les dio muchas frustraciones. Y el novato de Shark, entonces el jugario... Puede ser peor de lo que vimos la temporada pasada con Black Burles y compañía, pero el juego por tierra creo, que, creo yo que puede ser incluso más consistente con Fournette Sano y con TJ
1: Geltman. Sí, y cuando dices T.J. Shark, pues es otro de un pony de un solo truco, sí. amenaza profunda, muy atlética, no sabemos si puede evolucionar a ser algo más. Los Jaguars tuvieron el cuarto calendario más fácil de la NFL, o van a tener el cuarto calendario más fácil de la NFL, según eh, Warren Sharp. Y o tuvieron o tienen. Voy a tener que checar ese dato. Eh, creo que tuvieron. Pero este año, de todas formas, parece que se presta para que Jacksonville vuelva a brillar. Lo que fue Saxonville. Lo que es. Eh, bueno, estamos enfocados en el costado ofensivo. Pero creo que es muy complementaria la defensiva sí. con la ofensiva. Con el, el juego ofensivo corro el balón pases muy predeterminados pero un poco de play action cuando ya están medio confundidas o aturdidas las defensivas y el costado defensivo tratar de tener espacios más reducidos, recuperar el balón y no complicarle la vida demasiado a la ofensiva, la, mi pregunta, mi duda es ¿qué tanto puedes esconder un maestral de campo en la NFL moderna para seguir haciendo cosas importantes? lo vimos con Peyton Manning con los Denver Broncos 2015 les funcionó, apenitas eh, es, es muy complicado ganar un Super Bowl sin un coreback que sea por lo menos promedio, ¿no? Digo, que, que pueda jugarte. No digo Nick Foles. Bueno, hay opiniones muy divididas sobre Nick Foles, pero finalmente el nivel que te dio Nick Foles fue alto. Entonces, no, ni siquiera entraría en este tipo de condiciones. Pero no le pones ni competencia a Black Borders. Eso creo que es como el pecado mayúsculo. No le pones un novato, no le pones un veterano barato, no, no le pones nada. Le pones a Tanner Lee. Tanner Lee no le va a hacer y nada Kessler, Y Cole Kessler, digo, vamos, nada. ¿Qué ha hecho Blake Bortles a lo largo de su carrera para merecer tanta protección? Yo, yo no me lo explico, creo que es el freno de mano que tiene esta ofensiva y, y si se descarrila la temporada de los Jacksonville Jaguars, sí o sí va a ser gracias a Blake Bortles. Sí, se trata como índices del juego esconder a Blake Bortles, mm -hmm. que lo
0: lograron muy bien, por ejemplo, las en victorias en contra de los Steelers, tanto en temporada regular como en la de playoffs, con todo y que en playoffs aprovecharon muy bien el play-action y que Bortles fue preciso yendo en rutas largas, lo cual prácticamente fue el, el clavo final de los Pittsburgh Steelers a la defensiva y me parece que siguen siendo la mejor unidad de toda la NFL, eh, siguen teniendo la mejor base de titulares sin lugar a dudas en cada una de las posiciones, eh, no, no veo ninguna defensiva por arriba de la de los Jacksonville uh -huh. Jaguars, nada más sí pondría atención en la baja de Aaron Colvin sí, okay. muchos se roban la atención Jalen Ramsey y Ebuye como la mejor pareja de cornerbacks de toda la liga, estoy totalmente de acuerdo con eso se complementan eh, muy bien adentro y fuera del campo eh, pero como tercer esquinero también ayudaba muchísimo tener a Aaron Colvin Que entró al NFL lesionado viniendo a Oklahoma Después se recuperó y terminó siendo uno de los mejores slot cornerbacks de toda la liga Ahorita está DJ Hayden con esa posición Un cornerback que llegó como primera ronda a Houston con un, Perdón, a Oakland con un problema del corazón de la Universidad de Houston Fracasó totalmente con los Raiders, fue cambiado a Detroit Fracasó ya también con los Lions Entonces ahora con Jacksonville veremos qué le puede ayudar ese esquema defensivo, pero me parece preocupante su situación de tercer
1: esquinero. Sí, eh, solamente como aclaración, si Jacksonville va a tener el cuarto calendario más fácil según eh, Warren Sharp, eh, solo tienen como dos juegos complicados contra los campeones de la bueno, contra Pittsburgh, contra los patriotas de Nueva Inglaterra se presta muchísimo para juegos de Leonard eh, Fournette en la defensiva, pues sí, solamente la oposición de cornerback, pero hasta en linebackers están fuertes, o sea, Mal Jack, sí. yo creo que sí, siendo un jugador en ascenso y que les va a cumplir, son un poco más veteranos en la línea de golpeo, en, los, en el costado defensivo, pero igual todos son buenos, o sea, los puede hacer una rotación muy, muy agresiva y, y te van a cumplir los jugadores. Yo veo a Jacksonville
0: con 11 victorias y 5 derrotas para esta temporada. Y les puedo adelantar como segundos de la División Norte. Digo, de la, de la División Sur. Dije, se pegaron el brinco a sí. la Norte, quítate, va el güey. De la División Sur.
1: Sí, sí, yo los veo con, con 10 victorias. Creo que la temporada pasada quedaron en 12. Creo que sí, sí si los. recuerdo bien. Pero bueno, nuevamente tienen un calendario fácil, la mejor defensiva de la NFL. El año pasado también tuvieron rotos a todos sus receptores, hay que decirlo, y funcionó. No sabemos bien cómo estuvo, pero funcionó. Entonces, eh, se puede repetir la fórmula, solo digo... Con Blake Bortles en los controles eh, todo puede pasar. Entonces sí, eh, tal vez deberán tener una, una etiqueta más grande de contendientes que no la tienen por el simple hecho de ser. De Blake ser Bortles, ¿no? así es y me sorprende que una franquicia que ha hecho tantas buenas decisiones a lo largo de tantos años en épocas recientes esté conforme con algo tan mediocre como Blake Bortles bajo los controles. Blake Bortles no es un core titular de la NFL. Y esa es mi opinión, estoy abierto a que ustedes lo digan, que sea bueno en fantasy fútbol no significa que sea bueno en el mundo real, la línea de Las Vegas está en nueve victorias, si sí, yo me voy con las altas. Hablemos de los Tennessee Titans,
0: sus principales altas en este offseason fueron a la ofensiva, la del corredor Dion Lewis, el quarterback Blaine Gabbard y el guardia Xavier suafield a la defensiva nos encontramos la del cornerback Malcolm Butler y el defensive tackle Benny Logan. Bajas a la ofensiva fueron las de eh, Matt Cassel, el coreback de Marco Murray, el running back que se retiró, y el receptor Eric Decker a la defensiva, Danory Cersei. y el tackle defensivo, Sylvester eh, Williams. En el draft, siempre decimos uh -huh. las primeras cinco selecciones, Tennessee sí. tuvo cuatro selecciones, entonces su draft completo es el <risa> ¿Cuál siguiente. ¿Cuál vas a repetir? Repíteme, <risa> ¿cuál te gustó más? <risa> el linebacker, Rashan Evans, el linebacker, Rashan Evans, <risa> okay, muy bien. el defensive end, Harold Landry, el cornerback. Eh, Dane Krushank y el quarterback Luke Fogg No, pues en realidad fueron tres selecciones o sea, El quarterback Luke Fogg, yo lo vi, no me gustó nada Tennessee tiene un staff de entrenadores renovado Mike Rabel es ahora el head coach Viene de ser coordinador defensivo en Houston Bravel le da a estos Titans mil por ciento más actitud de lo que ya tenían O más bien de lo que tenían, perdón Con Mike Mullark como head coach También tenemos cambios en el staff ofensivo Matt Lafleur es el coordinador ofensivo viniendo El staff de trabajo de Sean McVay en Los Ángeles Por si sirve como referencia De qué es lo que tal vez podríamos ver De la ofensiva eh, de los Titans Que tienen una de las mejores líneas ofensivas De toda la NFL, además mm -hmm. muy joven En la mayoría de sus posiciones Y que se combina creo yo con jugadores jóvenes Que creo que van a dar el siguiente paso este sí. año Marcus Mariota El quarterback, Corey Davis, Tywon Taylor Los receptores Derrick Henry como, como corredor con todo y que va a compartir a carreras con Dion Lewis creo que también puede dar un buen salto de calidad entonces eh, John U. Smith si le involucran un poco ser, más como si a la cerrada es un, un jugador que a mí me gusta mucho junto a Laney Walker entonces creo que es un núcleo ofensivo muy bueno tanto de jóvenes como de veteranos una línea ofensiva excelente y me intriga mucho qué es lo que te puede ofrecer Matt Lafleur eh, viniendo de la escuela de Sean McVay creo que la
1: ofensiva de Tennessee va a dar también un buen paso Si, sí, van a tener el séptimo calendario más fácil de la NFL según eh, Warren Sharp tienen juegos variables contra los Chargers y los Ravens, sus primeras siete semanas Pintan algo difíciles, estoy viendo el calendario Visitan Miami, reciben Houston Visitan Jacksonville, reciben Filadelfia, Visitan Buffalo, reciben Baltimore Y eh, viajan a Los Ángeles Para enfrentar a los Chargers antes de su semana de descanso, la segunda mitad está mucho más accesible, no la voy a leer porque sería leer todo el calendario, no tiene caso, pero creo que puede ser de estos equipos que empiezan un poquito con el freno de mano y de repente llega la semana 13 semana 14, semana 15 y todos empiezan a abrir los ojitos y dicen oye, se está calentando los titanes de Tennessee en el momento correcto no podemos subestimar el cambio de entrenadores que ha habido en los titanes de Tennessee, lo que sea va a ser mejor a la ofensiva que lo que están ofreciendo ya Mike Mullark y su exótico Smash Mouth, que no sabemos, ni él sabe qué era su, su estilo de juego y, y lo, lo triste del asunto es que están obsesionados con correr, pero corrían mal sí. están obsesionados con correr en primeras y segundas oportunidades y lo hacían de formas ineficientes, poco creativas muy predecibles para las eh, defensas, entonces va a ser el noveno peor calendario para ofensivas terrestres eh, bueno, fue el noveno calendario peor para las ofensivas terrestres en el 2017 creo que puede mejorarse un poco el panorama terrestre, pero todo tiene que recaudarse o enfocarse en Marcus Mariota. Podrá finalmente dar el estirón. Entonces, el estirón es convertirse en un coreback franquicia. Sí,
0: así es. Sin duda alguna, ese debe ser el paso ya que sigue para Marcus Mariota confirmarse en ese sentido. Creo que la defensiva tiene el potencial para ser de las cinco mejores este año. Uh -huh. Me gustó mucho la adquisición de Rashan Evans y Howard Landry en el draft. Rashan Evans para complementar a Wesley Woodard en el centro de esa, la ofensiva, de esa defensiva perdón, como linebacker. Mientras que Landry complementa lo que ya hacía Derek Morgan y Ryan Orakpo con un poquito más De velocidad eh, que estos dos Entonces creo que las Zonas eh, débiles que podía tener Tennessee La reforzó en el draft y recordemos Que también sumaron a Malcolm Butler Lo juntan mm -hmm. otra vez con Logan Ryan Una muy buena pareja de cornerbacks Tener a Ryan Tal vez para cubrir al receptor número 1, al que es más físico, más alto. Y Butler para seguir al número 2 o pasar al slot cuando se necesita. También está ahí a Dory Jackson. Entonces la defensiva creo, que yo, creo yo que tiene todas las piezas necesarias para ser una de las 5 mejores eh, en la NFL. Dar ese paso de ser muy buena o ser buena a ser dominante ya. Eh, yo tengo a Tennessee como campeón de esta división, Real. del sur de la americana. Con un récord de 12-4. Y que incluso lo podría considerar por ahí como segundo o tercer centrado en la conferencia americana en los playoffs.
1: Sí, pues según Las Vegas, esta es tu predicción más agresiva creo en lo que llevamos Confío en todo. Sí, bueno, también confías en los Cincinnati Bengals. Creo que esa te puede salir el tiro también, por la culata. También pero los Bengals. Veremos. Titanes tiene una línea over-under de 8 victorias. es Para mí también es la más cómoda de todas las predicciones. Creo mucho en este roster de los Titanes de Tennessee. Creo mucho en lo que han venido haciendo. No veo debilidades a lo largo de todo su roster. Incluso acaban de firmar el safety Kenny. Bacaro, que estuvo mucho tiempo gente libre jugador de Los Santos de Nueva Orleans, muy muy capaz sí, yo, yo creo que los titanes de Tennessee van a ser una de las más gratas sorpresas en esta temporada 2018, todavía no decido si por encima de los Jacksonville Jaguars porque en verdad es que esa defensiva es, sí, Dios es miedo, poderosísima y sí tienen calendario más fácil los Jacksonville Jaguars, pero sí creo que los dos son equipos de por lo menos de postemporada. Me acuerdo cómo nos burlábamos cuando en Thursday Night Football por ahí de la semana 14-15
0: siempre sí. ponían Jacksonville-Tennessee y eran partidos terribles, ahora pónmelo y me siento no, no. con palomitas y L todo. Los días
1: de Bishop Sankey. ¿te acuerdas de Bishop sí. Sankey el corredor de los
0: titanes siendo fumbles? And... Oh, sí, no. viniendo de la Universidad de Washington. ¿Quién no era el de Bishop es, entonces? Sankey? Matt Cassidy. Matt Casson? No. Oh, ¿tú ¿tú ¿Y de Jacksonville? o era Zach Mattenberger también que oh, vio un tiempo mía. con los Titans. Y tanto que me cansé de defenderlo. O así sea, <risa> denle una oportunidad y se la dieron y
1: no, Ahí no se lo vieron.
0: dado. De Zach Mattenberger. Eso fue todo entonces por este... Eh, análisis previo a la temporada 2018 de la división sur de la conferencia americana, recuerden que en los comentarios nos pueden dejar su pronóstico de cuáles serán las posiciones en las que se creen que va a quedar esta división Rudy, muchísimas gracias por estar aquí al contrario, muchas gracias a Edgar Gallardo en los controles operativos de este podcast yo soy Jesús Sánchez, esto Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego